0: Canto número veintidós del Infierno, de Dante. He visto caballeros alzar el campamento y comenzar combate, y hacer revista, y algunas veces partir para salvarse. Patrullas vi por la tierra de ustedes, o oh, aretinos. Los vi en las incursiones, y hacer torneos, y correr en justas, a veces con trompetas, a veces con campanas, con tambores, y con enseña en los castillos y con atavíos nuestros y con extraños, pero nunca con instrumento tan distinto vi mover caballeros ni pendones ni nave tras la señal de estrella o tierra. Andábamos con los diez demonios, ah, fiera compañía, pero con santos en la iglesia y en la taberna con glotones. Solo en la pez fijaba mi atención para ver el contenido de la bolsa y la gente que era quemada dentro como los delfines cuando hacen señas a los marineros con el arco de la espada para que se apuren a salvar la nave, así también para aliviar la pena mostraba algún pecador el dorso y se escondía como la centella. Y como junto al agua de un pozo están los renacuajos con la boca afuera y ocultan patas y lo demás del cuerpo, así estaban por allí los pecadores. Pero si se acercaba a Barbaricha, rápido se metían bajo los herbores. Yo vi, y el corazón se me horroriza, a uno desmoronarse, así como sucede que una rana se queda y otra salta. Y Grafiacán, el que más cerca estaba, lo agarró por el pelo pegoteado y a la orilla lo alzó como a una nutria. De todos ellos sabía ya sus nombres porque escuché cuando fueron elegidos y atendí cuando entre ellos se llamaron. Oh Rubicante, ahora métele las pezuñas por la espalda, tal que lo desuelles gritaban juntos los malditos. Y yo, maestro, procura, si puedes, saber quién es este desgraciado caído en manos de sus adversarios. Mi duca se le aproximó a un lado, le preguntó de dónde era, y respondió, «En el reino de Navarra yo he nacido. Mi madre como siervo de un señor me puso, pues me había engendrado de un bellaco, destructor de sí mismo y de sus cosas» fui cortesano del buen rey Teobaldo, entonces me puse a hacer bellaquerías y de ellas doy razón en este caldo. Y Chiriato, a quien por la boca le salían de cada lado colmillos como a un puerco, le hizo sentir como uno solo en día. El ratón había caído entre malos gatos, pero Barbaricha lo apretó en los brazos y dijo, quédense ahí mientras lo ensarto, y hacia mi maestro volvió la cara. Pregunta aún, dijo, si más desea saber de él, antes que lo deshagan. El duca. Dime, ¿conoces a alguno de los condenados que sea latino y de los que están abajo? Y él. Tejé uno, a poco, que fue de un lugar cercano. Ojalá estuviese junto a él, cubierto, que no temería uña ni gancho. Y Libicoco. «Ya te aguantamos demasiado», dijo con el arpón y le enganchó el brazo, tal que desgarrando se llevó un lagarto. Draguinazzo también quiso agarrarlo por las piernas, pero su decurión miró alrededor con muy mal gesto. Cuando ellos un poco se calmaron, al reo, que aún la herida se miraba, preguntó a mi duca sin demora. «¿Quién era aquel de quien mala partida hiciste, has dicho, para venir a la orilla?» Y aquel respondió Fue el frate Gómita El de Galura Vaso de toda estafa Que tuvo a los rivales de su amo entre las manos E hizo de modo que cada uno lo alabara Tomó su dinero y los dejó De plano, tal como dice Y en sus otros trabajos todavía Bellaco fue No chico, soberano Trata con él don Miguel Sanque de Logodoro Y de hablar de Cerdeña Las lenguas suyas no se cansan ¡Ay de mí! —¡Miren a ese que rechina! —Les diría más, pero de este temo se prepare a rascarme la tiña. Y el gran preboste, vuelto a Farfarello, a quien los ojos por herirlo le saltaban, dijo —¡A un lado, maldito pájaro! —Si ustedes quieren ver o escuchar, recomenzó el despavorido prisionero, toscanos o lombardos, los haré llegar, pero estén los malebranque un poco quietos para que no teman de ellos su venganza y yo, siguiendo en este sitio mismo, por uno que soy, haré venir a siete cuando le sirve como es nuestro uso hacer cuando alguno afuera emerge. Cañazzo a estas palabras al suelo hocico, meneando la cabeza, y dijo, oigan la malicia que ha pensado éste para volver a hundirse. Donde él, que tenía riqueza de artimañas respondió, soy malicioso yo cuando procuro a los míos dar mayor tristeza. Aliquín no se contuvo y, al contrario de los otros, le dijo, «Si tú te tiras, yo no iré detrás de ti al galope, sino que batiré sobre la pez las alas. Deja el alto y sé a la orilla tu escudo, a ver si, solo, más vales que nosotros». O tú, el que lee, oirás un nuevo juego! Cada uno a la ribera volvió los ojos, y aquel que más se opuso fue el primero. El navarro ya se tomó su tiempo, plantó los pies en tierra y en un punto saltó y logró fugar de su propósito. Cada uno se sintió de culpa compungido, pero aquel, que ocasión fue del efecto, sin embargo, se movió y gritó, te alcanzo. Le valió poco porque las alas al receloso no pudieron adelantar. Este anduvo bajo y aquel se alzó volando sobre el pecho. No de otro modo el pato de improviso, cuando el halcón se acerca, se zambulle y aquel retorna arriba, furioso y derrotado. Airado calcabrina por el chiste, volando atrás lo contuvo, con deseo de que el reo huyese por pelearse. Y en cuanto el estafador se hundió, volvió las garras a su compañero y se fueron sobre la fosa ensarzados. Pero el otro fue buen Gavilán Montero para agarrarlo bien, y ambos cayeron en el medio del bullente estanque. El calor árbitro súbito fue, pero no podían elevarse porque tenían las alas pegoteadas. Barbaricha, dolido con los suyos, a cuatro hizo volar desde la orilla con sus arpones y muy prestamente de aquí y de allá descendieron a la costa. Tendieron los ganchos a los empastados que estaban ya cocidos en la costra. Y así, enredados, los dejamos.